0: Dobrý den, vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Po druhé v krátké době za mikrofonem uvítám kariérní koučku Petru Drahoňovskou. Když loni na podzim vznikala naše epizoda o budování osobní značky, zeptal jsem se Petry Nevině, co mi řekne o odměňování v nezisku. Odpověď zněla, to je téma na samostatný pokec, takže tady ho máte. Řekl bych, že v ten správný čas novoročních předsevzetí. Máte nějaké? Pokud ne, tak věřím, že vás dnes inspirujeme ostatně, kdo by nechtěl být za svou práci lépe odměňován? Věřte, že toho není nemožné dosáhnout. Než si řekneme jak na to, tak tradičně poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s Jarem pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz s Jarem pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací systému Salesforce. Teď už přeji hezký poslech a pojďme na to. Dobrý den, Petro, vítám vás u nás v podcastu. Dobrý den. Po druhé, již s vámi. Na začátek mám jednu takovou otázku, jelikož se nacházíme na přelomu roku a lidé si rádi dávají přece vzetí. Má kariérní koučka nějaké přece vzetí, které třeba souvisí s jejím kariérním rozvojem? Je něco takového, co byste chtěla a mohla sdílet?
1: Já osobně si. Před vzetí, tak možná, jak si, co si potom tím lidi představí, nedávám, ale pracuji určitě s nějakou bilancí, jaký byl ten minulý rok a co bych v těch jednotlivých částech chtěla nějakým způsobem měnit. A jsou to takový většinou iterace, takový malý zlepšení.
0: Nějaké konkrétní?
1: Konkrétně je to určitě nějaký, nějaká změna poměru možná klientů různých, právě i z důvodu toho, o čem se dneska budeme pravděpodobně bavit.
0: Ano, naším tématem je odměňování. Já jsem to tak vtáhnul právě na to novoroční předsevzetí, že si říkám, že v současné situaci by pro mnoho lidí určitě bylo fajn dát si to novoroční předsevzetí, zamyslet se nad tím, jak jsou v práci, oceňování, odměňování a jestli by s tím mohli něco udělat oni sami, nebo třeba jejich nadřízení, protože proč o tom mluvím je jasné. Máme za sebou velký pokres reálných mest meziroční poropad zhruba 10% v roce 2022. To už je masakr. Jak moc velký dopad to má na společnost? Jak to vnímáte vy, třeba i v souvislosti s neziskem?
1: Určitě si myslím, že to je jako téma, který se už probírá jak v té odborné veřejnosti, ale tak samozřejmě i po hospodách, a tak dále, myslím, že to asi každý cítí. A ono je samozřejmě. Uh, otázka, jak moc to cítí ty uh, středně příjmové a, a ty slabší. Většinou se samozřejmě říká, že tam tyto věci dopadají uh, nejvíc a jako nejtíže na lidi, kteří nevydělávají prostě tolik. A samozřejmě v tom nezisku víme, že ty mzdy v průměru prostě jsou spíše průměr a podprůměr uh, nějakého stavu jako příjmu v České republice. Takže do, dokážu si představit, že samozřejmě ta situace uh, není růžování v tomhle sektoru. Na druhou stranu. Uh, je tady, nebo ne na druhou stranu, ale možná ještě navíc k tomu tématu. Je to nějaká otázka budoucnosti, protože pokud samozřejmě neziskovky mají nějaký typ fundingu, který není závislý na těch veřejných zdrojích, ale právě třeba na nějakém soukromém, soukrom, soukromém dárcovství, ať firmním teda nebo jednotlivců, tak samozřejmě tam už ty neziskovky, aspoň třeba v mém okolí, jako teďka pocitují dopady a asi to nebude úplně lepší v příštím roce. takže ty hledy, nejsou samozřejmě úplně optimistický asi v žádném sektoru, včetně toho neziskového.
0: Vnímáte to tak i třeba při rozhovorech se svými klienty?
1: Z části ano, z části ne, protože asi bych řekla, že ne, převá mých klientů jsou ze soukromýho sektoru a s těma neziskovkama spíš pracuju na nějaké konsultantské bázi, že já do nich třeba vstupuju, nebo jsou to mý kolegové, mám tam hodně kolegů samozřejmě. Takže Mám do toho vlet jako trošičku možná tou jinou optikou a možná právě i samozřejmě z toho důvodu, že ta služba jako těch individuálních konzultací jako není úplně nejlevnější. To znamená, ono to nějakým způsobem i implikuje tohle, tohle z to, že těch klientů samo o sobě jako nemám tolik. Na druhou stranu, když se třeba podívám na moji spolupráci s Četítas, kde vlastně se rekvalifikují ženy do technické sféry, tak je tam hodně velký procento žen, holek, který prostě z neziskového sektoru odcházejí, aby prostě se uživili v budoucnu. A jako vždycky většinou ten, ten komentář je klasický, mám to ráda, je to sféra prostě, která jako nějakým způsobem mě třeba uspokojovala, co se týká jaký vnitřní motivace, ale prostě nevidím tam tu budoucnost.
0: No právě, co s tím? Já jsem si tady našel, že český průměr v neziskovém sektoru je nebo se pohyboval kolem 27 tisíc korun, což je pod průměrnou mzdou, poměrně výrazně. Myslíte, že ty další propady a inflace budou mít nějaké dlouhodobé vlivy na pohyby právě, že lidé začnou zvažovat, jestli v tom nesisku zůstanou, nebo jestli se začnou hledat práci mimo, anebo třeba ty rekvalifikace, jak jste zmiňovala, čeký tás například IT.
1: Tak když nejdřív jako vezmu možná i nějaký data obec stranu práce, který jako skvěle rozpracovává datová snídaně LMC Tomáše Armídan-Dobrovskýho, tak oni vlastně samozřejmě dělají monitoring nejen pohybu těch měst a přesně jako vlastně reální měst versus jak firmy jako přidávají versus samozřejmě inflace, ale dívají se vlastně i na ochotu lidí měnit práci a ono Samozřejmě ten faktor vlastně hledání lepšího výdělku určitě roste na jeho důležitosti, protože samozřejmě když se daří, tak ty lidi jako primárně hledají práci, aby třeba uspokojili nějakou, nějakou svoji právě vnitřní motivaci, nebo sebe uspokojení v té práci. Teďka se to samozřejmě, to možná zastoupení těch lidí, co hledají tu práci, prostě opravdu z důvodu, že přestože mají, tak se neuživí, neutáhnou ty, ty náklady. Tak to samozřejmě roste, ten počet těch lidí nebo to procento. Na druhou stranu, jako lidi, kteří aspoň s tím nějakým způsobem, dejme tomu, jakž takž jako vychází, tak jsou zase na druhou stranu opatrní, protože přece jenom jako nejsme úplně v konjunktuře a ono to riziko, že pokud nemám pracovní smlouvu na dobu neurčitou, byť jako s platem, se kterým nejsem úplně spokojená, ale dejme tomu furt stále, jak tak nějak vycházím, tak zase samozřejmě vůči tomu kladete to riziko a zvažujete, jestli prostě jdete do nějaké zkušebky, kde prostě během tří měsíců netušíte, co se stane a nedostanete výpověď a že to nemusí jenom vlastně o vaše kvality, jestli jste prošli, ale prostě, že nevím, jsou nějaké škrty tady z mateřské firmy, která prostě dá jako befel a nějakým způsobem se třeba omezí ten nástup, ale už i třeba nabraných lidí právě v těch jo. Takže. Jo je to, že většinou ta data ukazují, že ty lidi, kteří hledají práci, jsou opravdu jako pak dotlačení do toho, že s tou finanční situací vlastně, v jakou teďka mají ty příjmy, že se s tím vlastně jako opravdu nedá jako vít, že i když jdou do nějakého rizika, tak prostě jako vědí, že vlastně jako je to nutné ho podstoupit. No a pak samozřejmě ta druhá kategorie těch žen, o kterých jsem mluvila, tak tam to třeba část těch datech vlastně není vidět, protože jsou to často holky ženy na rodičáku na konci nebo v průběhu, takže oni vám jako nejsou, nejsou propsaný v těch statistikách vlastně té nezaměstnanosti, ale je tam velký procento těch lidí, kteří samozřejmě jako berou to období prostě jako možnost nějakým způsobem tu o, svoji situaci a tu dejme tomu i k vlastně kariéru jako nějakou další budoucí, Uh, přelinkovat no, za to z to období, takže do to nějakým způsobem třeba usilovnit právě šlapou, jak říkám, na konci nebo na přelmu toho rodičáku.
0: Uh, uh, slyším z toho takový dvě protichůdný uh, síly. Na jednu stranu můžou být ty lidi motivováni k změně práce, protože ta situace není dobrá a na druhou stranu jsou trošku tlačeni k tomu, aby v té práci zůstali, protože ta situace není dobrá, ta se z pohledu krize třeba, dejme tomu na to.
1: No, jasně, tla, tlačení je spíš jako možná nějak, nějakou svoji uh, vnitřní obavou a myslím, že jako v celku asi jako reálnou úvahou, protože viděli jsme to vlastně třeba za toho covidu, kdy vlastně uh, firmy přesně tohle, to udělali, tak první vlastně, když se nevědělo, co se bude dít, jak to bude dlouho trvat, uh, tak vlastně odřízli uh, DPPčkáře a lidi vlastně uh, ve zkušepkách.
0: A zkušebka jsou tři měsíce, ale na druhou stranu ještě firmy najímají lidi na zkušebku plus třeba rok, doba určitá, takže si musíme uvědomit, že mnoho lidí bude třeba v tom pracovním poměru na dobu určitou na zkoušku a během roku se toho může udělit ještě víc než během těch tří měsíců. Je to tak. Když si teda dám to přece vzetí a chci se v této situaci nějakým způsobem komfortně pohybovat, tak co byste doporučila právě mezi těmi dvěma protichudnými silami? Jak z toho?
1: Já bych určitě vyšla možná i z nějaké zkušenosti, že když třeba řeším s klienty nějaké možnosti, jaké mají, tak hodně často přichází s takým jako černobílým scénářem. Buď a nebo prostě odejdu, neodejdu, dám výpověď, nedám výpověď. Ale většinou, když se bavíme, tak zjistí člověk, že tam jako těch variant mezi tím, je ještě nějaká řádka, prostě je tam nějaký jako spektrum tý šedý, jo, bych řekla. Takže možná než vlastně jenom si udělat tabulku, asi co člověka první napadne, jako skladama a záporama odejdu, neodejdu, dám výpověď, nedám, tak se vlastně dívat, jaký mám další možnosti. A oni to vlastně, třeba jako dílčí ty varianty, ne, nejsou nějaké komplexní řešení, které jako, takhle s flaku vyřeší moji samozřejmě rodinnou finanční situaci. Nicméně možná, jak jsem právě používal na začátku slovo, iterace ty drobné změny, tak vlastně nějakým jako, nějakýma drobnýma úpravama třeba lehce můžou zvýšit svoji stabilitu finanční aspoň v kousek, nebo aspoň prostě nějakým způsobem uh, i zvýšit třeba jako reálně uh, nějaký příjem. Jo? Asi nám je jasný, uh, že drobnýma změnama se z 27 hrubého nedostanu na 70 z pravidla i když jako asi může být, ale je, jenom možná jako o čem mluvíme, jo? tak určitě třeba, co mě, vlastně, když jsem se sama nad tím zamýšlela a když jsem se koukala, jak třeba fungují často lidi právě na volné noze, který jsou ale často taky zaháčkování, dělají třeba nějaké projekty i pro ten nezisk, tak vlastně uh, se koukat na ten přesah z toho segmentu, uh, koukat se na nějaké formy úvazku. ona je vlastně jako uh, ještě jako paradoxní situace, s kterou jsem se teď párkrát setkala, že i ty neziskovky, které začne omezovat vlastně třeba uh, svoje nějaké výdaje pravidelné měsíční, kolik šlo, právě třeba kvůli trošičku poklesu toho, toho dárcovství a když vlastně se podíváme na to, čeho je teda na trhu práce nedostatek, tak to jsou part-time, jako obecně částečné úvazky. Nicméně, třeba v tom nezisku jsme na to naopak jako zvyklí, že tam to je často realita a naopak lidi, kteří některý hledají full-time, tak je to pro ně těžký najít. A teď jsem se opravdu setkala s několika jako situacemi, kdy vlastně lidem, kteří stáli o full-time, byl paradoxně nabízán ten part-time právě prostě z těch jako ekonomických důvodů. No a najednou vlastně, co chci popsat, tak je nějaké, Uh, jako faktor takového jako freelancera, ne freelancera, uh... A to je vlastně člověk, který nejde tam vlastně principiálně, jestli děláte na faktury nebo na dohodu, ale vlastně nějakým způsobem nemáte ten jeden příjem od toho jistého zaměstnavatele na tu dobu neurčitou. ale tu si přivyděláváte nějakýma konzultacemi, tu máte někde DPPčko, tu máte někde třeba part time na nějaký jako limitov, limitovaný úsek třeba tím projektem a nějakým způsobem jako přemýšlet nad nějakou dílčí skládačkou. Um, Zase neříkám, že to je optimální, a ono jako tady je problém v tom, že um, samo o sobě tohle skládat jako je náročný, časově pro někoho třeba psychicky. Um, nicméně, furt vlastně jenom jako spolíhat na, na tu jako jednu organizaci, která sama má třeba ty zdroje vlastně financování poměrně vratké a ještě v krizi vždycky jako rozvyklanější, uh, je samou sobě vlastně jako rizikový. Takže prostě člověk se musí nějak vlastně jako možná adaptovat na to, že prostě nějaký docela dlouhý období konjunktury, který jsme tady měli, jako je za náma a ono zase nějaký přijde, ale než přijde, tak bychom vlastně možná jako ten mindset, i když třeba dejme tomu jedno na dohody, tak vlastně si říct, vlastně, ale já funguji jako takový mikropodnikatel, mikroosov, i když papír třeba na to nemám. Ale co to znamená? To znamená se opravdu jako otáčet a šlapat do networkingu a jako jít do toho aktivně a jenom třeba jako nečekat, že někdo mi něco prodlouží, ať to je uvnitř organizace, ale nebo třeba jako i mimo, mimo někde tu moji prostě bublinu a trošičku to rozšiřovat, protože vlastně asi každý vám potvrdí, že ať hledám práci nebo biznis, tak to sviťování a nějaká práce s tou osobní značkou ve smyslu, že lidi chápou, jako co na tom trhu nabízím, tak je strašně prostě důležitá.
0: Já bych to určitě potrhnul, to sto, přijde mi to jako dobrá varianta, protože vlastně vidím tam ještě jednu věc, kromě toho odměňování, které si můžete trošku navýšit, tím dajme tomu třeba DPPčkem, a to je i třeba nějaký osobní růst, že jo? můžete zůstat v práci, vnímám to jako tu stupeň šedí, kterou jste zmiňovala, někde mezi tím odejít, zůstat, můžu zůstat, můžu si třeba zkrátit úvazek a hledat něco lehce na volné noze, kde se za prvé dostanu k nějakým dalším penězům a za druhé dostanu nějaké skills nebo nějaké kontakty, s kterými můžu pracovat už dál. A třeba časem ty úvazky můžou se vyrovnat a nějakým způsobem si můžu opravdu zvýšit výdělky.
1: Mně mm-hmm. ještě napadnou, jako napadly dvě věci k tomu. Uh, jedna ještě věc je, že třeba lidi říkají, no ale já mám jako, dejme tomu tři čtvrtě uvazek a čtvrtinový, to je strašně těžký jako získat. Ano je, to jsme se bavili, je tady malý počet částečních uvazků, ale uh, samozřejmě ve chvíli, kdy právě třeba si řeknu, tak můžu fungovat i jako ten uh, osobe, jako vlastně opravdu člověk, který fakturuje, tak najednou těch možností se objeví víc. A dneska ten přechod vlastně jako na nohu, a i kdyby to bylo na rok prostě, tak to nějakým způsobem třeba mi může vykrýt nějakou míru vlastně třeba mezery v tom financování. A vždycky to samozřejmě můžu zastavit. Jako dneska zřídit si ten živnosták a zastavit ho je opravdu si otázka vlastně jako hodin, možná ani ne. Prostě dá se to vlastně vyřídit i online. Takže ne, jako možná nebát se tohodle, a zároveň i trošičku si třeba popřejeme, co, co jako můžu optimalizovat, co si můžu dohodnout. Protože ne vždycky vlastně jako, a často i bych řekla, že hodně lidí, zejména v těch malých neziskovkách, vlastně všichni vidí do těch peněz, jo, prostě tak všichni jsme psali ten projekt, všichni známe ten rozpočet, je tam přesně daný. Neříkám, že všude, ale jako často. A tak asi mi jako jasný, že si tady nikdo nevyskakuje na můj úkor, všichni jsme má tom jako bytí stejně třeba, ale můžeme se pobavit, jestli právě, nevím, můžeme být flexibilnější, jestli si můžu prostě, nevím, popravdu uh, tu práci vzít domů, pokud teda nedělám klientskou práci a nějakým způsobem snížit třeba ten, tu časovou náročnost, takovouhle nějakou optimalizací, ať technologickou teda, nebo říkám prostě nějakou dojezdovou, a tím se mi vlastně vytvoří v okousíček víc času na nějaké moje další aktivity a možná i právě třeba na to, že ten čas na to hledání, ono sám o sobě jako něco, něco požere, jo? nebo jako na ten networking samotný, když to, když to takhle řeknu. Takže zase jenom beru nějakou praxi, ať mojí, nebo v minulosti některých klientů, že to, že mám na papíře, že to je nevím co, tři čtvrtinový úvazek a teď tam sedíme v kanceláři, protože jsme takhle zvyklí a jako Máme se rádi, ráda, rádi tam chodíme, je jako jedna věc, je to fajn. Na druhou stranu, když prostě je nějaké jako krizové období do jistý míry, tak možná se zamyslet jako nad tím, jestli některé jako věci právě uh, neoptimalizovat, abych získala právě třeba ten čas, který je určitě jako na to, abych se nějakým způsobem otáčela. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, tak... Uh, Možná bych se tak jako zamyslela nad tím, co můžu dál jako nabízet na tom trhu. Ať jako samozřejmě ty organizace, často říkám, ty zdroje pak prostě nejsou, když do toho vidíme, když to je malinká organizace, když to je větší, tak možná bych se ptala na ty možnosti, komunikovala bych tohle téma. A taky bych se jako zamyslela, jestli, nevím, když někdy dělá projekt neziskovce, projekťáka, nějakého metodika, že se jako nedržet té škatulky, že vlastně přemýšlet, co na tom trhu práce můžu nabízet jinýho, nebo že možná ve firmním světě se ty věci jako jmenují jinak, nebo vlastně, že já si uspokoju v té neziskovci nějakou odbornost, ale jsem třeba ochotná dělat nějakou třeba podpůrnější činnost v nějakým firmním, třeba v tom, tom firemním sektoru, jo. Takže jako nebejt upnutý možná i na tu jako jednu věc a na to tématý pozice a trošku se na to podívat vlastně, jaký mám dovednosti, buď to někdo se takhle s nějakým způsobem upskilluje, že si doplňuje, třeba ty věci, technologický. No, anebo jenom vlastně přemýšlet, říkám, jestli jako nejsem ochotná i dělat něco, já teď nechci říct úplně jako pod mojí úroveň, ale um, někdy možná nějaká podpůrná činnost může být jako uh, spíš jako nějaký kus pragmatického řešení, ale to neznamená, že zahazuju jako za zády svoji kariéru. Mm-hmm.
0: Prakticky bych k tomu řekl, ještě mě hodně pomáhá, jak jste říká úplně na začátku, hodit si to do tabulky nebo na papír nebo kamkoliv. Tyhle myšlenky si někam sepsat a přemýšlet právě v čem se profilovat a kolik těch směrů třeba i utáhnu. To je moje otázka, možná taková jako velice stručná, poprosím, když jsme udělali úkrok, Jak tohle zvládnout, aby ten člověk třeba nevyhořel, když si nabere dvě, tři práce dejme tomu, nebo jednu práci a nějaké dva, tři mini úvazky. Tak přece jenom ta pozornost je trošku roztříštěnější, a dává to docela zabrat, abych dokázal jako přeskakovat mezi jedním, druhým a třetím projektem dejme tomu. Co byste doporučila velice jako nějakých pár bodů.
1: No určitě bych se nejdřív zamyslela vlastně, jaký je člověk sám jako naturel, jako osobnosti, protože jsou lidi, který pro, jako pro někoho je to střídání ten odpočinek. že od jedné práce si odpočinu tou druhou a naopak a to střídání mě vlastně nabíjí ve výsledku. Pro někoho je to ten opak, přesně jak jste říkal, že může to být ten stresor, to, že to je vlastně náročný a Většinou to zjistím, asi už jako, že to máme tu zkušenost, že jsme děli různý typě prací i v rámci třeba jednoho zaměstnání, že někde jsme najednou sám toho nakupilo, třeba víc a tak dále. Takže samozřejmě člověk si první asi musí nějak reflektovat tu svoji minulost, jako jestli tohle to je ta cesta, protože možná třeba ne, jako není jediná. A pokud ano, tak si to fakt jako hlídat, protože samozřejmě, co je problém, tak je... Uhlídání s nějakých externích spoluprací a part times, tak aby to byl ten reálný čas, aby člověk pak na čtvrt úvazek sice nebyl placený, ale dělal jste na půl, tak to nebude ta úplně nejefektivnější cesta. A to je pak přesně ta cesta k tomu jako vyhoření. A to je o nějaké sebedisciplíně si to monitorovat, protože opravdu, pokud si nezvyknete sami uh, si, si ty věci zapisovat, tak pak jenom jako jít za někým nadřízeným, hele, mám toho moc, to, je, to není jako zadání, pojďme to řešit, že jo? ale mám tolik a tolik hodin přes čas na těle věcech, je najednou už prostor pro konstruktivní diskuzi.
0: Mhm, jasný, tak pojďme se posunout k další otázce, kterou jste na kousladu za svým nadřízeným. Pokud se tedy rozhodnu, že dejme tomu, to není úplně má cesta jít do vícerou úvazků, a nebo si to chci vyzkoušet, ale zároveň chci jednat na polité své práce, půjdu za šéfem. Co mu mám říct, když chci dosáhnout toho, aby třeba má práce byla lépe odměňována?
1: No, ještě možná bych jako si řekla, teda jestli mám ty informace, jestli tam jako vlastně tohle je reálný. Tak vždycky to samozřejmě díky Vždycky to můžu zkusit, vždycky můžu samozřejmě řešit, řešit s tím vedoucím, že nejsem nebo nadřízeným, že jako nejsem spokojená, nejsem komfortní, anebo to není o nespokojenosti, ale prostě jako přijde den, měsíc, když to jako najednou nebudu moc dovolit do té práce jako chodit, protože mi to jako neuplatí nic a prostě finálně půjdu dělat někde do skladu rohlíků nebo nevím kam. Jo. Takže jedna věc je, že mám tu úvahu, že bych chtěla a vidím tam prostor, no tak vždycky to je samozřejmě o tom si poskládat za ten rok, jako co člověk teda dosáhl, určitě si jako vzít nějaký, nějaký výstupy, milníky, ty konkrétní věci. můžeme si říct, že možná v nezisku jsou lidi třeba někdo, nebo to může tak působit na někoho, že jsou tam lidi méně orientovaní na cíle a tak ty principy jsou stejný. Prostě, když neodprezentuju, co jsem odvedla za práci, tak prostě na základě, jako čeho by se to mělo stát. Ale... Já tedy nemám osobní moc zkušeností, že by se to jako v tom nezisku lidem nějak dařilo zásadně. Asi možná o nějaký symbolický peníze občas, jo, v těch velkých organizacích, kde ten prostor je a opravdu nezávisíte na jednom na dvou projektech. Ale můžu se taky teda bavit, když to nemůže jít finančně, co můžou být i nefinanční benefity, víc volna právě třeba na něco jako dalšího. Uh, nebo jakákoliv prostě forma, tak OK, tak ale tak vzdělávání, protože to mi může otevřít pak dveře dál, třeba nějakým zase sekundárním přivídělkům. Tak uh, tohle to je určitě jako velký téma, ale říkám, vždycky to musí vycházet teda asi nejdřív z toho, že tak co co a jako většinou lidí by měla vědět, že, jaká je s, s finanční situace v té organizaci. A podle toho asi jako si i rozhodnout, jako, uh, co je moje optimum, z toho cíle, nebo co by měl být výsledek toho vyjednávání a co je, dejme tomu, nějaký jako plán B. Takže Optimum, jasně, chci zvýšit peníze, kolik. Uh, úplně nemám zkušenost, nezizkušu, že by někdo dostával jako skokově 20-30%, jako... ale to někdy ne, ani v těch firmách. Takže jako, když mi někdo řekne, OK, jak já, my ti přidáme, ale bude to 500, tak teď já odejdu z toho jednání, na které jsem se připravovala, jako je to milý, ale je to jako zásadní, změní mi to něco, tak si vlastně jako říct, co by to mohlo být to další, to je asi jako za mě důležitý, právě ty varianty a zase to vychází z té znalosti, co v té organizaci jako možný je a co není.
0: Mm-hmm. Já jsem možná směřoval i k tomu vlastně s čím tam mít, protože je jasný, že když půjete za šéfem a řeknete mu takhle chci přidat, tak to asi není úplně dobrá cesta. Jestli to třeba neotevřít otázkou, co můžu právě udělat víc, a řešit právě třeba nějakou náplň práce, nebo, jak jste říkala, ty další možnosti, co, do čeho se můžu zapojit v té neziskovce. A nebo i to, souhlasím, že odměňování, bavíme se celou dobu odměňování, ale to nejsou jenom peníze samozřejmě. Může to být i to vzdělávání. A nebo třeba, jak si říct, o zvýšení odměny budu dělat méně za stejné peníze, když už na to není prostor.
1: Možná to, co jste zmiňoval, Lukáši, tak určitě jako dává smysl, co můžu udělat víc. Je otázka, jestli vlastně jako v té krizi, třeba pokud opravdu vím, že se už krtá třeba v té organizaci, nebo že to je opravdu na knop, že nemáme třeba, nevyšly nějaké projekty, takže už prostě z ta organizace dělá nějaký jako buffer na to, aby se na to připravila, tak jestli vlastně jako um, to je to, ten dobrý timing, určitě to není od věci, vždycky ukázat tu proaktivnost, že jenom nechci brát, ale jako můžu něco nabídnout. Um, myslím, že to je super, určitě jako v době, kdy se té organizace daří, protože a taky možná, no, ono hodně z nás a uh, já sama asi bych mohla do své historie nedávný i dávný, že člověk možná to pocení v té době, kdy se té organizace daří a jako neřekne si, protože možná to v tom nezisku není až tak obvyklý. Ale pak prostě, když se teda nedaří, tak by, a, tak, a všichni většinou přijdou s podobným, tak už není často jako kde brát. Jo. Tak to mě ještě jako napadá vlastně takové jako uh, možná fakt myslet na to i v průběhu. Uh, protože v té krizi to je prostě vždycky jako objektivně těžký. A ta organizace, ať to je šéf, váš vedoucí nějakého týmu, tak prostě vám jako na jeden váš požadavek vysázejí 20 prostě faktů, který by musíte odkejvat, říct, no jako je to pravda, no vyhodili jsme pár lidí, prostě končí projekt, OK, to je taky pravda, jasně a teď jako přijdu s tím, tak jako kde brát, takže člověk asi třeba tyhle věci z části vnímá a vidí ve svým okolí, tak proto říkám, že možná i ty jako plány B si připravit, ale asi bych na to nerezignovala, to jako zase ne, to zkusila bych, proč ne.
0: Já myslím, že určitě může být třeba cesta, nemyslím, jako třeba říct, chci dělat víc jako objemově, ale určitě se budeme bavit, máme co tam připravený ty témata i nějaká efektivita práce. Je možné, že třeba svým nějakým know-how nebo něčím, co dokážu, tak dokážu zastat třeba ty práce v fouse, víc efektivnějc. A tím pádem se dá taky otevřít nějaká Cesta k tomu, jak za to dostat nějakou odpovídající odměnu. Ale pojďme dál, posuníme se k tomu. Zajímal by mě právě, když už otevřete toto téma u zaměstnavatele, snažíte se být proaktivní, snažíte se ukazovat, že že máte nějaké vlastnosti, které by mohly vést k tomu, že vás lépe ocení tak je nějaký bod zlomu, kdy už je dobrý to vzdát a začít se porozlížet jinde, kdy si řeknete, jako už, už, už to nemá smysl, protože to vedení nějakým způsobem nereaguje nebo, nebo to je zakletý.
1: Já osobně jako to vnímám, že to je nějaká jako míra začínající frustrace. Že si myslím, že jedna věc je jako nespokojenost a že fakt jako počítám, mám to na knop prostě s financema a druhá věc je fakt frustrace, že už to nejde, anebo zároveň vlastně ono to často jde ruku v ruce, samozřejmě peníze mám tak akorát, ale když se do toho ještě zamíchá právě větší na jednou tlak, protože se může stát, že nějaký lidi byly propuštění a my, co jsme tady zůstali, máme stejné peníze, ale dvojně jako ještě víc práce, tak to pak samozřejmě, co člověk unese, je hodně individuální, asi že ho záleží prostě, jak je moc jako od oddaný tomu tématu, prostě co by pro něj udělal, ale hodně bych se jako hlídala takovou tu psychosomatiku a možná i vlastně jako neignorovat nějaké svoje pocity a ono tohle z toho, když se vlastně otevírá nějaký téma syndromu vyhoření, jo, tak to je prostě plíživá záležitost. To, to ne, se nestane většinou ze dne na den. To pak je většinou ten konec, jako, kdy fakt člověk vyhoří nebo nám prostě opravdu skolabuje tělo a tak. Ale většinou jako, je to otázka měsíců, někoho třeba let. A tyhle to jsou to jako ty kapičky, které tam, který tam jako, se tomu přidávají prostě a plní se... Postupně ta sklenice. Takže hodně bych by jako byla vnímavá k tomu, co se děje, jak mi to tam vlastně vyhovuje a furt vlastně si nějak reflektovat, jestli i přes třeba ty problémy furt převažují ta pozitiva. Protože jakmile se to překlopí do té druhé roviny, tak nejen, že vydělávám málo, ale začínám se nabídat prostě kupu frustrace a jako s kupou frustrace pak hledat jinde práci, není jako úplně optimální setup.
0: A to mě zajímá, když o tom tak mluvíte, Ty pocity bych ještě rád trošičku rozvedl právě, že taky vnímám, že tam může hrát roli několik protiběžných sil, které třeba můžou říkat na jednu stranu, stojí to za nic, už, už tady nemám budoucnost a na druhou stranu tam může být nějaký pocit, který říká, když se zatneš a budeš se snažit jako něco dosáhnout v rámci té organizace, tak si to určitě někdo všimne, a odmění tě. tak uh, si říkám, dokdy držet právě takový ten pozitivní pocit, že ještě chci něco vyzkoušet a do jaký míry ten pocit už pak bude signifikantní, že si řekneme, ten pocit je takový, že musím odejít.
1: Já bych hodně byla opatrná s tím, že jako něčeho já dosáhnu a, někdo nějak, a nějak zatím jako přijde ta automaticky ta odměna. To Pokud to samozřejmě nemám takhle ve smlouvě, což jako může být, že prostě uh, jsou, ale zase v tom nezisku to teda tak často nevídám, ale někde třeba vnímám, že se lidi kousnou a odcházejí z práce později, než by bylo záhodno, že fakt už ta frustrace je jako hodně nahoře ale čekají třeba na nějaké roční odměny. Jo. Tak to samozřejmě jako, i přes všechno, jak to reflektuju, jak se řeknou, prostě si to spočítám a jako, o to nechci přijít, takže to se kousnu. Já, úplně v tom nezisku třeba si říkám, vlastně jako, co by to muselo být, Abych vlastně, protože dostávám plat, systém odměn úplně není tak běžný a když je, tak se nevnímám, že by byl nějak zásadní. Asi málo kdy jsem se, nebo asi jsem se nesetkala já osobně, neříkám, že to neexistuje, že prostě by to byla odměna roční nebo za, nějaký, za nějakou projektovou práci prostě v řádu desítek, třeba tisíc, že to je signifikantní. A pokud prostě já jsem na pokraji syndromu vyhoření a pak možná bych někdo dostat dva tisíce, tak je otázka asi jako docela jasná, že se mi to asi pravděpodobně nevyplatí, že se mi to na zdraví podepíše rozhodně, rozhodně více. Uh, takže první věc je jako, uh, co by to bylo. Já tam hodně často vnímám takovou jako kolegialitu, která samozřejmě i v tom firemním světě, a v tom nezisku možná ještě jako vokud víc, že prostě jsou to ty srdcovky často pro ty lidi, ty projekty a, a ty kolegové, a že je v tom jako nechci nechat, uh, což je určitě fajn ale možná si pak třeba říct, jestli člověk by měl vždycky prostě myslet primárně na sebe. Já vím, že to zní možná jako strašně uh, v něčem jako drsně nebo sobecky, ale tak to je přece základ jako práce s lidma a když chci pomáhat, tak musím nejdřív prostě já být v pohodě, protože jinak samozřejmě nemůžu jako posílat dobro jakoukoliv cestou a formou uh, dál jako zdravě. Takže myslela bych určitě na sebe a opět, jako, co si nezařídím, nemám ve smyslu v tom, že pokud nemáme nějaký proces nastavený v té organizaci, že automaticky po ukončení si sedneme a bavíme se co dál, tak prostě ten člověk musí jako sám si na tyhle věci myslet, protože to vůbec neznamená, že mám zlýho šefa, nadřízenýho, nadřízenou, ale prostě každý má toho nad hlavu a pokud to opravdu říkám, není jako zakotvený v nějakých procesech a, a lidi se o to neřeknou, tak uh, málo kdy se to stane. A taky proto i se říká, že často uh, nejlepší podmínky se vyjednám, když prostě práci měním, uh, než když jsem vlastně v rámci toho zaměstnavatele, protože to je vždycky těžké najít ten jako dobrý moment a vlastně jako, uh, říkat si o ty peníze zaběhů a třeba jako, když máte pocit, že ostatní ne, si neříkají a teď jako proč já bych teda, že lidi i často zvádí takový ten jako vnitřní souboj, že vlastně Zároveň by si chtěli vyjednat a zároveň jako obhajou tu organizaci, kterou třeba mají rádi, nebo tu práce, je to taková trošku jako schizofrenie. No.
0: Mm-hmm. Ještě mě napadlo, když jste mluvila o tom, že by člověk měl myslet na seba, je to zdravý. Tak uh, když letíte letadlem a vypadnou vám kyslíkové masky, tak si taky nasadíte masku nejdřív sobě, abyste mohl pomáhat ostatním.
1: Jako já furt říkám, že prostě fungujeme na trhu práce, ať děláme v nezisku ve veřejné spéř nebo v biznese, tak furt ten princip je prostě trh práce, Organizace má peníze a potřebojí zpráci, my máme know-how a přistupujeme na nějaké podmínky, jako tečka. A samozřejmě je super, když se cítíme v týmu dobře a odpovídá to našim hodnotám, je to určitě důležitý právě prostě i pro nějaký výkon, aby jsme tam toho vydrželi a byli jsme spokojení a tak a tím podávali zase lepší výkon. Ale je to prostě, je to for transakce nějaká a stejně tak, jak prostě ta firma, když přijde přesně tady Věc typu COVID, tak prostě jako ne, nekouká, jo, prostě na nějaké pocity odřízné, co jako není nutný držet, aby prostě přežila a mohla tady fungovat dál. Tak stejně tak vlastně uh, si říct, že takhle bychom se vlastně měli chovat i, jako i my, v tomhle jako, mí, jako jednotlivci, jako do jistý míry sobecky. Ale to není zase jako neférově. To si tak č- často to lidé jako spojou, že já budu jako sobec a někdy jako horší slova používají, že nechtějí bejt. Ale já přece, když se rozhodnu odejít, tak vůbec nemusím přece za, za sebou bouchnout dveřma. Já můžu nabídnout nějakou třeba externí spolupráci, můžu říct, že tam třeba jsem ochotná věnovat tomu ještě pár hodin, nevím jakou dobu, kdy tam podpořím nastupující kolegy nebo ty, co tam zbyly. A tohle z dělá ten rozdíl. Takže určitě jako, já myslím na to, abych nějak fungovala Protože stejně to dojde do bodu, kdy prostě, kdy, když se neuživím, tak stejně prostě pak jednou jde odejdu, tak proč to dá, nějakým způsobem hnát do extrému? Je dobrý to řešit včas a proto je ten jako průběžný náhled na tu věc jako důležitý. No ale pak prostě jednat férově neznamená jako neodejít a zároveň jako neodejít neznamená jednat neférově.
0: Tady bychom asi měli zmínit jedno slovo reputace. Protože to je i důvod, proč to nej, nenechat zajít do toho vyhoření, že? že i když odcházíte, tak byste za sebou měli nechat pořádek a dobré vztahy a ono se to líb dělá, když nejste úplně semletý tou organizací a nekoukáte, jako, kdy už konečně budu moc podejít a pustit tuto tušku.
1: Přesně tak. Mně ještě k tomu teď napadá jeden komentář, jsem hodně jako mluvila samozřejmě za ty klienty, s kterýma to řeším, ty notlivce, ty zaměstnance, ale... Ono to je strašně důležité vlastně, když jste v té roli toho šéfa, toho manažera, protože když s tím člověkem, když to nevezme člověk osobně, což často někdy si ty lidi jako berou, že vlastně on odchází, ne z, z organizace z týmu, který řídím, ale jakože zrazuje mě osobně a náš tým, ale to jsou přece jako dvějný věci, asi profík by to měl oddělit, ale čím líp se rozloučím s těma lidma, tak tím můžu očekávat přesně vzájemnou lepší zpětnou vazbu, jako ve smyslu prostě o naší organizaci se nebude mluvit blbě, ve smyslu přesně ten člověk, i když odešel, tak nám je ochotný podat pomocnou ruku, třeba když něco jsme předá, nestěli si přát tu agendu, pomůže nám třeba i rozhodit sítě do svý sítě, co se týká někoho, kdo by třeba po něm tu agendu vzal, takže to jsou jako strašně důležité věci, plus, když se, když už taky jako je nějaká krize, všichni to nějak cítíme, si myslím, že jako úplně všichni jako nejsou úplně v pohodě, asi jsme všichni v takém střehu, co se bude na tom trhu dít a tak dále, tak ty lidi, kteří zůstávají v těch organizacích, neodcházejí, tak většinou na ně je naložená větší agenda, říkám, část lidí se třeba propouští a i to vlastně ne, jak se rozloučím, to jak se rozloučím s tím jednotlivcem, ať já ho vyhazuju, nebo on teda sám odchází, strašně moc ovlivní že, tu, tu morálku v tom jako zbytku toho týmu. A to, co třeba právě je důvod, proč třeba jako v kariérku ta naše, to naše propojení s HR je hodně přes agendu outplacementu, což je vlastně kariérová podpora pro lidi, které, s kterými se teda rozloučíte pracovně a vlastně jim dáte výpověď. A je to přesně v tom, Nechci kazit reputaci té firmy, chci se s tím člověkem, byť mu dávám výpověď, jako velmi dobře, nějak jako na úrovni rozloučit, dát mu teda maximální podporu. A zároveň jako chci ukázat zbytku toho týmu, že prostě pokud by něco takového nastalo, tak se se prostě nějakým způsobem jsme schopni bavit a komunikovat eticky, takže ono to prostě má vlastně několik rovino. Teď jsme tady možná se dostali od řeknutí si vyšší peněz až k k výpovědím, ale ono to jsou prostě propojený nádoby.
0: Souvisí to s tím, o čem se bavíme. A taky se trošku dostáváme do druhé půlky, kterou bych rád věnoval tomu pohledu zaměstnavatele, ale mám tedy ještě jednu poslední otázku, když se bavíme jakoby o jednotlivci, o tom dejme tomu našemu posluchači, který, který si dal to novoroční předsevzetí. Tak pokud mu třeba spadne nabídka na to, že peníze teda ne, ale je možné se nějakým způsobem vzdělávat a zvyšovat ty svoje dovednosti nebo zkušenosti, tak kterým směrem byste doporučila se koukat, dejme tomu, abych si zvýšil tu svoji hodnotu na trhu práce? Co teď, jak se říká,
1: frčí? Když zůstanu v tom našem ranku nezisku, kde vlastně třeba mám cíl tam zůstat, ale chci zlepšit tu svoji situaci a chci se vzdělávat, protože v možná v té moji škatulce ten prostor prostě není na ten růst nějak extrémně do budoucna, tak obecně vidím asi sféry tři a to jsou nějaké průřizové kompetence digitální, jazykový a možná dejme tomu fundraisingový, protože... Ať jste teda v biznisu, tak bejt dobrý obchodník, selsák je vždycky k nezaplacený a taky, když to umíte, tak se tam vyděláte dobrý peníze. Ale to samé samozřejmě platí i prostě o tom nezisku. Když dokážete s dobrý peníze, tak každý rozumný manažer vás odmění a vyčeru Zrovna, když se bavíme o nějaké variabilní složce, tak tady asi jako i v tom nezisku je to docela samozřejmě typické. Takže a je to nějaké specifické know-how, jo? to možná bych řekla, že do jistý míry tady je podceňovaný, co to všecko vlastně ten fundraising zahrnuje, že to není psaní, že jo, jenom projektů, nebo možná spíš jako je to něco jiného? Takže to je jako jedna sféra a možná zase popřemýšlet jako co, je můj naturel, kam by mě to táhlo, kde by mě to zároveň jako bavilo, jak studovat, tak třeba z části dělat nebo pak se tam přesunout, kde mám nějaký možná potenciál nějakého talentu. Tak asi, když jsem úplně introverta nebaví, mě se s lidmi bavit, tak tohle sobě jako nebylo úplně vončo. Na druhou stranu zase nějaká jako digitální sféra, to se o člověku hodí prostě úplně průřezově dneska všude. To je prostě investice, ať prostě optimalizace nějakých používání nějakých uh, nástrojů pro projektový řízení.
0: A může to dělat i introvert.
1: Přesně, a přesně, může to dělat introvert, tak je to nějaká práce s datama, která si myslím, že jako je téma, který už jako doteklo a proteklo jako skrz možná uh, ten firmní svět, ale přijde mi, že ne, úplně toliko ještě do toho uh, nezisku. Uh, přitom prostě samozřejmě jako data sbírá, sbíráme všichni a má to určitě stejnou hodnotu. Uh, Učit to jsou nějaký dneska tůli kolem AI a ty automatizace, jako čehokoliv. Určitě nějaký prostě spousta textů a formálních věcí. Všichni známe, co se s projektem, jako, co se kolem projektu točí, takže tam ten prostor určitě bude obrovský. No a za mě to pak i, jsou ty jazykové skills, protože teoreticky si dokážu představit, že nějaký, nějaký podporný, odborný třeba práce, člověk zase jako nějaký senior, už v něčem může aplikovat třeba v zahraničí. Tak to jsou jenom, a možná bychom našli <laughs> pravděpodobně pro mě asi víc věcí, ale to jsou věci, které mě jako napadly, že jsou takový jako aplikovatelný, a ten potenciál tam je. A souvisí to s tím, jako, kde můžu prostě růst finančně, když chci zůstat v neziskovém sektoru a zároveň, aby to dávalo to vzdělání smysl, že to není jako pro moji zábavu, což samozřejmě taky může být, ale asi v té situaci, co se bavíme, když už teda si to domluvíme jako benefit akci, abych prostě se mi to nějak pak propsal ta investice minimálně časová do té mý kariéry.
0: Uhum. A já tam cítím i jednu věc, nebo slyšel jsem, když jste říkala, že ty podmínky by se měly ideálně vyjednávat, když je konjunktura a ne když je krize, jako teďka a zároveň řeknu, že ta krize, která teďka nastupuje, taky jsme se bavili o tom, že nebude do nekonečna. Takže možná je fajn v té době krize právě se dívat po nějakém zlepšení svýho know-how, právě abych to mohl uplatnit v době, kdy třeba se ta ekonomika nebo i ten nezisk peníze, kdy se to trošku víc roztočí a tam já můžu přijít a říct, hele, teď jsem se naučil tohle a pojďme to zužitkovat.
1: Jo, a já možná takhle se obloukem jako vracím k tomu mýmu začátku, jo? co jsem říkala vlastně. Když jsem tady byla s váma na popovídání poprvé, tak jsme se, že bavili o značce a o nějakých vlastně, co to teda je a nějaká revize. A ono to právě není jako, že o tom, že já si zkouknu, nevím, LinkedIn, CVčko, prostě když to potřebuju, nebo prostě najednou nemám práci, tak začnu plašit. Ale vlastně to je jako kontinuální a stojí to právě, na tom, že jsem schopná jako dobře reflektovat uh, tu minulost a koukat se do budoucnosti. Já prostě minimálně to dělám na úrovni vždycky toho roku, aspoň samozřejmě jako ten interval může být jakýkoliv, ale ty další časové úseky tam už se nám ztrácí ty konkrétní příklady. A ono jako když prostě jako denně s touhle reflexí jako nepracuju, tak ono málo kdy jako od stolu objevíte něco, že se zítra probudíte a wow, tak já mám tuhle tu jako ideu. To se většinou nějakým způsobem prostě nějakou dobu jako rodí. A i když třeba někdo konzultuje, tak to není, že si jako vzpomněl včera, tak si to a vymyslíme to na té konzultaci, ale taky je to nějakou nějaká kontinuální práce. Takže e, vlastně ať je krize nebo konjunktura, tak je dobrý to len revidovat, asi počítat vlastně s tím, že ty krize a konjunktury budou a vlastně i se třeba koukat, co mi fungovalo v minulý krizi. Spousta z nás zažilo krizi 2.8, tak vlastně, co vám tam pomohlo jako principiálně, co vás třeba zachránilo. E, a zkoušet nějaký věci jako replikovat a samozřejmě určitě jako ty, ty technologie, to je asi jako klíčový, no. Uhum,
0: uhum. no já si myslím, že je důležitý jo, to ale říct nahlas, protože mi občas přijde, že ty lidi tak nepřemýšlí. Jako přijde covid a všichni začnou kupovat karavany nebo chaty, jako kdyby jsme tady měli už navždy žít v covidu. Pak za dva roky najednou a budou strašně levné karavany aspoň, ale tak to jsem jenom odbočil. Pojďme teda na to druhé slibované téma, a to je, když jsem zaměstnavatel. A třeba i si chci ty zaměstnance udržet, protože to je zase z pohledu zaměstnavatele důležité, aby si udržel dobré, dobré zaměstnance. Jsou zaměstnavatele, kteří říkají: Tady na tu tvoji pozici, tady stojí 10 dalších na chodníku, no ale jako, v jaké kvalitě, že jo? Budu je muset zapracovat a bude muset doufat, že jeden z těch deseti tady vydrží a bude to dělat tím srdíčkem. Což si občas říkám, když poslouchám právě to téma v nezisku jako děláme to srdíčkem. Já si vždycky říkám, proč ale by člověk v nezisku, která, který dělá dobrou práci, neměl být za ní dobře zaplacen? Nežehrá na to trošku, nebo nehřeší na to ten nezisk občas? Jak to vy vidíte a cítíte?
1: Trošku jo, Zažil jsem to teda i jako v komerčním světě, že když se, když se vyhazovalo, nebo tak byl tlak na lidi, aby jako tý firmy vyšly stříd, že ji prostě přece máš, jako měla sráda nebo měla srát, tak to teď jako ukáže, nevím, že se vzdášť třeba odstupního, jo. I v tomhle tomu módu jako uh, už jsem to zažila. Takže ono takovýhle jako citový vydílání se najde v různých sferách ale samozřejmě myslím si, že uh, nebo určitě jako člověk to vnímá, uh, že možná trošku přesně na to spolíhají ty organizace, že spousta lidí jde samozřejmě od, třeba od začátku už do toho nezisku s tím, že vědí, že tam nevidělají asi jako milion a jdou tam právě proto, že jim to uspokoje nějaké jako nějaký jiné potřeby nebo hodnoty. Jo, takže samozřejmě na tuhle stranu pak se jako docela snadno brnká. Na druhou stranu, uh, že jo, ta trpělivost asi každého jednotlivce a jeho uh, situace finanční prostě má své limity. A myslím si, že zase, jako než to jako pokoušet a hnát na tu hranici, ať jsem jednotlivec a sama se jako užinu v té práci do syndromu vyhoření nebo do něčeho podobného, nebo jsem ten zaměstnavatela, furt doufám, že přece ty lidi to mají rádi, tak to samozřejmě prostě to vždycky má, že on někde nějaký konec a ten většinou prostě už je jako radikální. No, a jako ty radikální situace, prostě, kdy vám někdo práskne dveřma, a, tak nejsou už optimální, protože prostě minimálně. Já nevím. Ať to je ve smyslu, že je, si sebere nějaký složky, něco omylem vám tam smaže a tak dále. Nebo na vás prostě pošla nějakou kontrolu. N- nebo to může být jenom o tom, že o vás jako blbě mluví a vy se snažíte horem dolem marketing prostě nějakým způsobem na něm pracovat poslední tři doky a ono pak mě nějaký jednotlivé. Skod, když je v nezisku dlouho, má spoustu kontaktů, tak jak se to přesně říkal, no, jsme tady jako malý rybníček, to se jako rozkřikne strašně rychle a co to obyvní, samozřejmě jakýkoliv nábor nějakého dalšího jako schopného člověka.
0: Uhum, uhum. Dočkáme se někdy v nezisku změny uh, toho vnímání. a Co se musí stát, aby třeba ten nezisk trošičku jakoby změnil uh, ten svůj úhel pohledu?
1: Teď možná, když vezmu třeba jenom ty finance, tak trošku vnímám, jako vlastně pozitivní trend, o kterém asi, kdo se pojbuje ve financích, v nezisku tak mluví se dlouho, že samozřejmě potřeba více zdroje financování a tak dále. Ale přišlo mně, že i prostě vedle velkých stabilních organizací typu Člověk v tísni, Adra a tak dále, tak prostě spousta těch organizací jako menšího stříhu vlastně dělá primárně z nějakých vlastně SFU projektů a tohoto, z toho typu vlastně financování a protože to samozřejmě sebou nese prostě obrovskou zátěž administrativní, tak vlastně ač ty organizace sami vědějí, že by měly prostě dělat další aktivity, které podpoří, já nevím, individuální dárcovství, další typ fundraisingu, tak vlastně je to pro ně strašně těžké se z téhle bubliny jako vymotat a že se nám dá domluvit vlastně nějaká lepší odměna, než jste třeba uváděl ten průměr. Tak je to průměr samozřejmě, takže víme, že jsou i ty vyšší částky. Ale možná přijdeme, že to jsou právě spíš jako ty neziskovky novějšího střihu, který se trošičku z toho jako vymanili, možná právě protože těch zakladatelé jako nadšenci neznali ani nějaký vlastně jako know-how kolem těch EF projektů, a zkoušeli to vlastně jinou cestou, hodně přesto firmní dárcovství a tak. Takže tam možná jako nějaká vize je, ale je to těžké. Teď jsme se o, o tom bavili vlastně s dalšíma známejíma z telesféry, že samozřejmě, když tady jako naše politická reprezentace jako deset let pracuje na tom, že schazuje vlastně, co neziskový sektor je, že tam je strašně moc peněz, že se tam nic nedělá, tak je to jako tohle jako jeden kus prostě té skládačky, který je strašně těžké změnit. A vlastně já jsem narazila na to, že jsem se Bavala s bývalýma kolegama, který stále ještě jako dělají na té straně poskytovatele dotací, já říkám, že to je vlastně neuvěřitelný, že hodinové částky, které jsme vlastně dávali do nějakých metodik, když to byla moje první práce, někde 14-15, to si dozadu, tam jsou stále. A vlastně, že nikdo nebyl schopen vlastně jako vylobovat změnu. Říkám, kdo v jakýkoliv profesi ukažte na člověka který prostě dělá za stejní částky jako před 15 lety. To prostě je úplně jako nonsens. A vlastně ta jejich odpověď právě přesně byla. Ono to je strašně těžké, když by někdo loboval, když se podíváte vlastně na to, jaký je tady jako klima politický a obecně v té společnosti a čím bylo vlastně živený, tak vlastně není jako politická vůle. Takže je to strašně těžké, zvlášť v těch organizacích, které vlastně jsou závislí na tomhle typu financování. Protože pak jediná cesta je, že jenom abyste odvedli svoji práci a vůbec tam sehnali člověka, tak vlastně přiohýbáte ten projekt, uh, jak by vlastně neměl být, jenom abyste vlastně dostáli vlastně tomu, uh, tomu cíli, který prostě chcete jako odvíst, nebo tu, tu hodnotu, kterou ten projekt má přiníst. Takže jako za mě uh, je to jako těžký. myslím si, že bude lehčí. Uh, to nastartovat tu změnu skrz právě ty neziskovky, možná říkám toho novějšího střihu, který třeba na tomhle tolik nezávisí, protože ten systém změnit je strašně jako bych na dlouhou trať, když tady říkám, byl vlastně takhle tlačený do takových vlastně pozice posledních 15 let.
0: Hmm, hmm, hmm. Ten nový střih zmiňujete sama, že s sebou nese třeba i to více, více zdrojoví financování a, a větší výtlak ve fundraisingu. Říkám si, jestli Tohle opravdu není ta cesta i v souvislosti s tím, že když už děláte aktivní fundraising, musíte si to nějak obhájit před tou veřejností a před těma dárcema a tím pádem ukazujete, že jste profíci a že jste efektivní. Taky se tady hodně bavíme o efektivnosti v nezisku a o nějaké profesionalizaci. Takže takže třeba tohle, že by mohla být ta cesta.
1: No, protože jako paradoxně, že jo, ten první mě přijde jako větší tlak na na ty výsledky a na ty ukazatele. On tady... Byl daný těma projektama a do jistý míry to na začátku jako dávalo smysl, že teda se snažíte strukturovat nějakou tu službu, mít nějaké jako výsledky, které jsou počítatelné. No ale s tím, jako, jak když vlastně do čeho se to přerodilo, plus právě ta situace samozřejmě s tím, že dneska prostě, když si napíšete, že nevím, budete mít, nedej bože, nějaký digitální výstup. A jako asi neseženete, že jo, prostě já těch, za 300 korun na hodinu, tak prostě to je jasný, že to musíte nějak přihohnout. Takže vlastně uh, já si myslím, že ty neziskovky to umějí uh, jako bejt, uh, bejt efektivní. Všichni prostě víme, že spoustakrát se tam opravdu pracuje jako na 200%, akorát vždycky záleží samozřejmě na tom setupu. A ono samozřejmě i v tom soukromém fundraisingu to můžu uh, ty peníze vyrajzovat jako za blbých podmínek. Samozřejmě jsou i firmy... A to je o nějaký vzájemný komunikace a o té zkušenosti toho fundraisera i vlastně někdy jako říct ne. Protože pak když zjistíte, že vám mě sice 200 tisíc a máte na tom prostě rok práce a finálně, vlastně finálně částka, která jako reálně získáte, a pak bude třeba 10 tisíc, tak to samozřejmě nedává smysl. A to, to se samozřejmě děje. Takže jako není to samozpásný a je to nějaká jako jiná dovednost, stejně prostě jak nějak ty neziskovky se naučily fungovat s těma SF projektama, prostě to berou jako fakt a vlastně smutnej a nějak jako s tím jedou, tak i tady to je samozřejmě nějaká jako nová, nová sféra a nová oblast jako dovedností, e, možná i v tomhle jako edukovat do jistý míry ty firmy, protože mě přijde, že jako ta moje zkušenost říká, že často ta firma si to vůbec jako neuvědomuje, takže prostě má pocit, že dává jako skvělý dar 300 tisíc a pak za to prostě dostanete tady do mailu seznám tady 20-30 položek, co jako má být hotovo a zjistíte, že vám to možná opravdu nepokryje ani, ani ty osobní náklady. Ale to prostě, pokud jako nebudete komunikovat s těch firm tak jako oni to nevykoukají z té svojí strany. Oni to třeba nemyslejí ani tak, jako, že by chtěli tu neziskovku poškodit, ale že jim spousta věcí nedochází.
0: Mm, mm znamená, začínáme tady chodit kolem něčeho, co bych nazval nějaký leadership a management těch neziskovek a možná dobrá práce s moderníma trendama, aby vlastně ta neziskovka nebyla nějaká strnulá organizace, ale prostě moderní firma, která se kouká, kde ty peníze dostat a kde je jakoby dostat efektivně a zase zaplatit ty svoje lidi.
1: Hmm. Jo, je to těžký. Já, já samozřejmě tady asi bych se úplně nechtěla pasovat do role tady jo, konzultanta v nezisku, Hovořím opravdu z té zkušenosti, já teď možná jako i za ty jednotlivce, co s nimi řeším na těch konzultacích a tak dále, a kam člověk jako dohlídne. A samozřejmě i z té svojí zkušenosti, to, to jo. A tady už za mě tohle z toho manažování je samozřejmě další obrovský téma, to s tím máte asi zkušenost jako velkou uh, vylukáši, ale. To jsou všechno věci, které přesně pak jako dopadají na ty jednotlivce a je to prostě takový velký začarovaný kruh. No.
0: Nicméně, tak když ještě se vrátíme k tomu tématu, aby jsme tady zase úplně jako netlačili ty neziskovky k obrovským výkonům, tak přece jenom, já jsem na začátku mluvil o tom srdíčku, tak trošku jsem provokativně vznesl, vznesl tu myšlenku, že je potřeba ty lidi zaplatit. Na druhou stranu, ano, v nezisku může být třeba. Nějaká, nějakým způsobem uh, méně brutální ten tlak na výkony, nebo ty lidi můžou mít různý prostor i dělat třeba, nevím, nějak, nějakým způsobem ladit svůj work-life balance, nebo třeba dostávat tu odměnu ve formě toho, že ta práce dává smysl, což samozřejmě i v biznisu je důležitý těm lidem ukázat, že ta jejich práce dává smysl. Tak uh, jak vy tohle vnímáte, co teda ten nezisk může dobře dát mimo těch peněz a co je proto to klíčový? Třeba dobře to odkomunikovat těm zaměstnancům, nebo uh, jak byste tohle pojmenovala, celou tuhle sféru těch benefitů nefinančních?
1: No vlastně teď jsem přesně jako naskočil mi, jak bych to pojmenovala, nefinanční benefity. A možná jako taky, teď mě napadne třeba i věc, jako um, realita toho přínosu. Jo? Protože samozřejmě, pokud člověku nabídnou uh, Fully remote, třeba, a já vím, že toho se vlastně lidi ocenějí, že u nás třeba hodně vlastně se chytnou holky po rodičáku, který prostě tuhle možnost by hůř hledali částečný úvazek a ještě remote. V tom, v tom komerčním sektoru můžu využít jejich know-how, prostě já jim poskytnu to, co mám, a to, co třeba v tom finančním, v komerčním sektoru tolik jako není. Okay, můžu počát třeba s tím, že to nebude jako navždycky, ale snažit se s tím prostě jako, jako otevřeně pracovat, třeba to taky komunikovat, A, ale taky vlastně jako dát nějaké benefity, které můžu, ty nefinanční třeba, když straf, ty finanční nemám tolik možností, ale které jsou jako reální, jo. protože někdy pak třeba vidím, že slíbím poloviční úvazek, ale vlastně tak jako je to v podstatě celé, akorát mám na to půlku peněz, tak to jsou, jsou takové jako vlastně problémy, které vznikají s těma lidmi, kteří to třeba chtějí i do toho nezisku zkusit, třeba poprvé jako zkušenost, že vlastně odchází jako hodně zklamaný, že vlastně si jako to idealizovali nějak. Tak jedna věc je idealizace, a druhá věc je, že do, do toho jdu prostě jako nějak a ta realita mě třeba může zklamat. Takže měla bych být jako hodně férová asi v té komunikaci za mě. A to tedy ocení vždycky. A pak, jako aby ty benefity zase byly reální v tom, že jako, můžete chodit na vzdělávací akce, jak chcete. A pak zjistíte, že vy musíte to tolik organizovat po večerech v rámci té vaší práce, že vlastně na žádnou vzdělávací akci jako reálně nemůžete jít. Jo. Takže opravdu jako popřemýšlet, a zkusit třeba i jako vymyslet a s těma zaměstnancema třeba rád dohromady. Mně přijde, že jako pak ty lidi tam, OK, tak tady nabízíme, nevím, uh, full remote práci a něco jako automaticky. A možná se nezeptaj těch lidí, dneska uh, máte na trhu práce zhruba kolem, co jsem se z různých pracovních portálů asi 70, 80, 90 typů jako nefinančních benefitů. Je to vlastně strašně moc a kolik toho vlastně se v tom nezisku nabízí. Já myslím, že spousta věcí jenom o tom nějakém jakoby nastavení nastavení toho. Takže za mě otevřená komunikace, možná nějaká revize i třeba právě těch nefinančních benefitů, podívat se, co vůbec jako dostupné, co ty vaši zaměstnanci by vlastně jako fakt reálně přivítali, udělat si nějaký průzkum na to lensto a reflektovat to i možná v nějakých pravidelných těch, v, v těch hodnoceních s těma lidmi, v tom popovídání si individuální, nejen o těch výsledcích, ale o nějaké i té spokojenosti, vlastně, aby tam byl prostor to vyjádřit, jak pro toho zaměstnavatele, tak pro toho jednotlivce. No.
0: Já si myslím, že. Tohle je velice důležitý benefit, nefinanční, třeba otevřená komunikace se svým šéfem a nejenom o tom, že třeba spolu ladíme na osobní rovině, ale dokázat si opravdu i o těch profesních věcech popovídat na rovinu. To mnohdy v nezisku nebo v biznisu nenajdete a kvůli tomu hodně lidí odcházejí z těch zaměstnání. A naopak třeba i říct nahlas, že když si nedokážu, nebo když nedokážu toho zaměstnance ocenit tak, jak by si třeba on přál, ale budu k němu fair a budu se s ním bavit a budu se ho ptát, jak třeba vnímá svůj rozvoj a co by ještě jako ocenil, aby zůstal v té organizaci, když třeba na něj nemám takový budget, tak to si myslím, že je obrovský benefit třeba.
1: Určitě, no já teda doufám, že by se to mělo, mohlo stát jako eh, nějakou automatickou záležitostí kvalitního managementu, ale když to budeme brát třeba, že to úplně tak běžný není, tak samozřejmě je to pak super, když se to člověk třeba v předchozím zaměstnání neměl, tak to určitě ocení jako nějakou možná přidanou hodnotu, tak jako, aby jsme to možná oddělili od těch, od těch benefitů.
0: Když budeme směřovat to naše povídání teďka už k závěru, tak když o tom tak přemýšlím, tak pojďme to sesumarizovat na ten rok 2024, tak jaký bude pro nesiskové sektor a třeba jestli byste měla pár jako zajímavých rad, třeba čeho byste se držela nebo, nebo do čeho byste šlápla, kdybyste byla na místě neziskovek. Na
1: Pravděpodobně ten rok nebude úplně jednoduchý, protože žádný ty krize jako nepominou za rok nebo za dva. Většinou to má dojezd. Určitě je asi důležitý vlastně, jako kde jsou ty naše zdroje, Bavili jsme se o tom, že čím více zdrojových financování, tím samozřejmě trošičku lepší nějaká stabilita. Nicméně možná nenechat se taky odradit, pokud by se teď někdo pustil do toho firmního nebo do dárcosti jako individuálního a nemá s tím třeba do teďka tolik zkušeností, že to samozřejmě teďka bude ještě náročnější, protože ty firmy sami vlastně řeší nějaký jako koskating a nějaký náklady a tak dále. Takže na druhou stranu vlastně jako kdy do toho se pustit, než jako teď, <laughs> na to jako asi není nějaká lepší rada a nenechat se možná odradit jako i tou náročnou situací. A možná si uvědomit, že jako zase pokud tady ocitu zpátky jako datovou snídaní, tak ta krize v 2008, tak ona nejdřív vlastně dopadne na většinou ty jednotlivce, přesně který jsou rychle propuštění, pak většinou na ty menší střední firmy, kterým dojdou nějaký zásoby, prostě nějaký finanční rezervy, ale pak to má jako ještě dlouhodobější dojezd vlastně na ty velké korporáty, než se to tam celé všechno zprocesuje a tak dále. Takže třeba pak ta krize jako v pocitě má stále ještě nějaký viditelný dopady na tom trhu práce, třeba v horizontu 4 až 6 let. A Tohle asi člověk by měl reflektovat právě třeba i pro ty neziskovky, co se týká toho fundraisingu, protože samozřejmě tam často prostě rozdíl teda individuální dárcovství, kdy ty lidi teda jsou v nějakých problémech versus prostě právě třeba velké firmní dárcovství. Nemusí být problém jako teď, ale může třeba jako být ten dojezd až za nějakou dobu. A obecně asi naučit se pracovat s nějakými těmi jako cyklami platí asi pro kohokoliv. Pro firmu, pro nás jako jednotlivce, protože to je asi ta moje primární doména, pak samozřejmě i pro ty, pro ty neziskovky samotný. Takže jako jednotlivci, možná koukejte se na to z nějakého dlouhodobího horizontu rozvoje té vaši profesní cesty a koukejte se na různé odstíny i jak už jsem zmiňovala, mezi tou černou a bílou variantou. Uh-huh,
0: uh-huh. Jasný tomu rozumím, to dává velký smysl. Děkuju. Ještě bych vás doplnil možná takovou jednou doplňkovou otázkou. Nevím, jestli na to samozřejmě najdeme odpověď, ale vy jste zmiňovala krizi 2.8. Ale my tady máme takové jako zvláštní krizi že momentálně, protože ekonomika pořád šlape tak, že ty lidi neplní úřady práce. Pořád máme tu zaměstnanost na velmi vysoké úrovni. A spíš jakoby ta krize se projevuje tou inflací, růstem nákladů. Firmy díky tomu brzdí nějaké své investiční výdaje a třeba brzdí i nějaké dary, nebo, nebo ten fundraising se bude asi dělat hůř. Tak má to nějaká třeba specifika tahle krize. A, a třeba mi to i vlastně implikuje to, co říkáte, jakoby koukat se po vyšší efektivitě. Třeba i toho... Jednotlivce. Třeba vlastně já trošku cítím, že ta krize může být způsobená i tím, že vlastně tady nemáme tak vysokou přidanou hodnotu práce momentálně u nás v Česku. A tím pádem jsme se dostali do nějaké spirály, z který těžko ven. Podle mě, jako pokud se naučíme dělat dobrou a dobře placenou práci, tak s tím můžeme uniknout, spolíhat na nějaký inovace, globální trhy a tak dále. Nevím, jak to vidíte.
1: Určitě jste samozřejmě zmínil jako důležitou věc, kterou zmiňuje hodně analytiku trhu nebo ekonomu a to je přesně, že vlastně tady dlouhodobě, ať se o tom dlouhodobě mluví, že to je jako nějaký politický cíl, tak se pro to dlouhodobě tolik jako nedělá, že přesně jako ta práce s tou vysokou přenou hodnotou tady tolik není. Na druhou stranu jako je i není. Samozřejmě tady furt jsou prostě, nějaké obrovské montovny a tak dále a vlastně jsme dodavatele velké, že jo, prostě pro automotiv německý a tak dále. Na druhou stranu do jisté míry tady vznikají nějaké jako, dejme tomu, znalostní, a nechci říct jako centra, ale co chci jako zmínit, tak je spousta IT firm, který, nebo spousta globálních firm, který tady třeba v Praze a i třeba v Brně má vlastně jako takzvaný IT huby. To znamená je to firma, která, nevím, třeba Cemex, prostě tady nemá žádnou pobočku jako s cementem ale, a s betonem, nebo, ale prostě jako ajťácké, ajťácké sídlo. A tyhle lidi jsou samozřejmě dobře hodnocení, ale zase furt vlastně se jako jim vyplácíme, že jsme tady jako poměrně dobře furt vzdělaní s poměrně nízkými náklady, protože ten zbytek toho trhu práce samozřejmě tlačíte jako ceny dolů. Ale abych to jako uzavřela, protože zase jako ne, asi nějaký obrovský analýzy ekonomický se do toho nechci úplně pouštět. není to můj background, ale co je můj background, tak jsou ty jednotlivci a jako nikdy si nevyjednáte prostě skvělou pozici na trhu práce, když prostě budete tahat za ten kratší konec probazu a Možná se to někomu zdá nespravedlivý, ale prostě je to tak, že tu pozici se zlepšíte vždycky, prostě jenom vyšší kvalifikací. A to neznamená odcházet z oboru, to může být prostě, to neznamená nutně reskilling, to může být upskilling, ale to vždycky, vždycky, ať vlastně budete dělat na jakýkoliv pozici, v, jaký toho prav, v jakýkoliv části toho trhu práce, tak ty podmínky budete mít finálně Lepší. a vidíme to vlastně na tom, že třeba i ten systém jakoby benefitů a nějaký flexibility práce táhne právě třeba ten jako segment IT a nejen proto, že tam na začátku jako byly jedny z mála těch podmínek, že to šlo dělat, ale prostě je to něco, co se postupně začalo stávat, třeba co začlo v tomhle sektoru, jako typy benefitů, flexibilita, práce a tak dále, začnou v tomhle segmentu. A začne se ty věci stávat nějakým jako dojistým míry standardem. Takže jako tam vidíme, že to jde, že tam jde si vyjednat vlastně, kde co, co ještě deset let dozadu prostě jako bylo téměř jako nemožné nebo nepředstavitelné. Takže každý, kdo bude investovat samozřejmě do svého vzdělání a ty digitalizace, jak říkám, není o rekvalifikaci nutně, ale o zvýšení té vlastní kvalifikace, tak bude mít vždycky náskok minimálně před těma kolegama z toho oboru, který to dělat nebudou.
0: Skvělá na nakonec, že možná, když jsme přemýšleli na začátku o tom, jak dosáhnout lepšího odměňování, půjdeme za svým šéfem, tak možná ne, možná si vezmu ten papír a tušku opravdu a napíšeme si tam, v čem se chci vzdělávat a v čem chci zvyšovat svoje skills, abych to opravdu dosáhnul.
1: A může to být finálně to krásný přece třeba na začátku toho, toho roku.
0: No tak jo, tak moc děkuji za rozhovor, bylo to inspirativní.
1: Díky, taky.